0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag, liebste Läuferinnen und auch Läufer und laufende Tiere natürlich auch falls ihr die menschliche Sprache versteht. Wuff, wuff. Ähm, Es war eine große Woche. Viele Namen sind gefallen. Sogar mit die Größten. Aber ich möchte jetzt keine Anspielung machen auf bestimmte Personen. Ähm, Es war UTMB-Wochenende und wir haben unseren rasenden Reporter und nie, wenn ich das mal kurz anmerken möchte, nie hat diese Umschreibung jemals so gut auf jemanden gepasst wie auf Michael Arendt, unser rasender Reporter. Wie war's denn? Wie war dein Wochenende so komplett antwort Philipp war's doch trotzdem toll. Oder weißt du, ich
1: frage mich immer so, äh, ob man besser wird, wenn man so drei oder vier Jahre Podcasts macht, ja, ob man was dazulernt. ob man acht oder Jahre acht Jahre, Jahre ja, ja,
0: genau, ja,
1: Und ob man, ob man da irgendwie dann irgendwie so sowas hat, was andere nicht haben, ja. Aber deine Anmoderation mit den Hunden, ja, also ich meine, wo, wo nimmst du das her, ja? Das ist das. <lacht> das <ja. lacht> ich, ich weiß. Pass
0: auf. Manchmal glauben Leute zu Unrecht. Dass ich mir sowas vorher ausdenke, aber es ist wirklich so so flach wie wie man sich vorstellen muss. Das mit dem Wuff und dem Scheiß kam aus der hohlen Hand geschissen, wie ja. mein Vater zu sagen ja. also
1: Ich bin begeistert. Ich ähm, ich bin aber auch begeistert. Achtung geiler Überleitung, ja. Das ist jetzt diese diese anderthalb Jahre Podcast Erfahrung. Ich bin aber auch begeistert von dem Wochenende. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Chamonix ist immer eine Reise wert, ob UTMB oder nicht. Ja, definitiv. Und ich fand dieses Jahr ähm, war es noch mehr als Jahre zuvor? Ja, so dass ich sogar ähm, geneigt war, zwischendurch zu sagen: ha, es wäre schön oder es ist auch schön, wenn der UTMB dann doch hier wieder vorbei ist, dass man ein bisschen mehr atmen kann in dem kleinen Ort und ein bisschen mehr die Trails für sich hat. Ich war jetzt ja auch in den letzten Jahren öfter mal in Chamonix, ohne dass äh, da der ähm, UTMB gerade war. Und äh, ich muss sagen, auch dann kann man äh, Chamonix oder gerade dann kann man Chamonix auch richtig gut genießen. Und ja, muss sagen, jetzt äh, dieses Mal äh, äh, war es jetzt ja auch ein bisschen unter anderen Sternen, weil ich auch selber gelaufen wollte oder gelaufen bin. Und von dem her war es nicht ganz so entspannt wie sonst. Aber insgesamt unterm Strich war es eine sehr, sehr schöne, ja sehr, sehr schöne Woche. Kann man doch so sagen, genau. Aber mit sehr vielen Ausfällen. Ja. du hast es schon ein vorweggenommen. Ausfällen. Ja, absolut. Ne? Wir haben äh, also auf allen Distanzen im Prinzip haben wir eigentlich so einen riesen Favoritensterben gehabt. Und der UTMB hat dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt. Ja? Muss man doch so sagen. Also ist ja fast keiner von den, von den ursprünglichen Favoriten. Gut, jetzt äh, muss man natürlich auch hinterfragen, sind das dann die richtigen Favoriten gewesen? Ja? Äh, hat man äh, Xavier Sevenar nicht auf dem äh, äh, Schirm gehabt? Hat man äh, Vielleicht auch äh, auf anderen Distanzen die Chinesen, die ja so gut abgeschnitten haben, haben auch gar nicht auf den Schirm gehabt. Sicherlich kann man da ziemlich eindeutig beantworten, nein. Aber ähm, ja, muss man natürlich euch da fragen, wie kommt das, dass auf einmal so viele beim UTMB äh, die Segel streichen?
0: Ich glaube, weißt du, was ich mir überlegt habe, ob es damit zu tun hat, dass der Sport ähm, noch viel mehr als vielleicht früher diese durch die Aufmerksamkeit, es gibt in, in meinem Erleben, vielleicht ist es auch völlig falsch, viel mehr ähm, ähm, auf einem ganz großen Niveau als, als vielleicht noch vor sieben, acht Jahren, also wo man wirklich so eine Hand voll hatte und das war es dann aber auch, habe ich jetzt das Gefühl, dass es echt so um die 20 Leute sind, die es alle rocken können. Und ich glaube auch, dass wir was haben, äh, und ich müsste an Philipp Flieger denken, ähm, dass äh, um da oben was zu machen man alle eigentlich gezwungen sind so ein bisschen Wormsley-mäßig das anzugehen ich habe nämlich von ihm, das ist das einzige wo ich mich so ein bisschen habe einlesen können im Nachhinein einen Bericht, ein Interview gelesen direkt nach dem Rennen oder ein Bericht über ein Gespräch, was man mit ihm äh, geleitet hat und er hat gesagt ja, ich habe einen anderen Approach, wie ich äh, Läufe angehe und ich gehe von Anfang an volle Lotte rein, volles Risiko, weiß aber auch dass die Chance sehr groß ist dass es äh, scheitert, ja und, und normalerweise sagt man äh, Negative Splits und und auf jeden Fall, aber klar, wenn du, du du musst, er er hat es eher so beschrieben, er muss sich selber überraschen, also nach dem Motto, ich, ich, ich starte viel zu schnell, also nicht viel zu schnell, aber ich gehe voll an die Grenze und vielleicht habe ich ja heute diesen unglaublich guten Tag und schaffe es bis ins Ziel zu retten und das ist wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten nicht aufgegangen. Das ist was, was ich mich gefragt habe, du wirst es eher äh, äh, beurteilen können.
1: Ähm, also, ich glaube, dass ein Sieg halt ähm, viel viel mehr wert ist als jetzt irgendwo äh, drei dritte Plätze zum Beispiel ja? und auch viel mehr im Gedächtnis bleibt und im Gedächtnis bleiben ist im Endeffekt ja auch äh, bares Geld dann ja ähm, also von dem her ist halt wichtig, dass man irgendwo gewinnt ja und große Siege auch hat und es ist glaube ich äh, in dem äh, engen Feld ich habe das mit äh, ähm, äh, mit der Sabine äh, von, ähm, von Trailrunning äh, HD, ich weiß nicht, ob das kennst Das also ist inzwischen äh, echt ein äh, sehr solides Newsportal auch geworden, ja. Ähm, äh, kurz mal äh, äh, diskutiert gehabt, ähm, dass 43 Läufer, bzw 45 und 48 Läufer auf den verschiedenen Distanzen da waren, die 800 oder mehr ITRA-Punkte haben, also quasi so gut sind wie ich, ja, oder besser. Er hat Auf jeder Distanz über 40 Läufer, ja, so, und, ähm, äh, bei dieser Dichte, ja, also ich meine, dass ich da nicht gewinnen kann, das, das ist klar, aber ich meine, selbst wenn du ein guter Läufer bist, ja, ähm, oh, ähm, dann ist es halt, ähm, ja, ähm, fast unmöglich mit einer normalen oder mittelmäßigen Leistung irgendwo da halt herauszustechen, ja. Ich meine, dann wirst du halt 20. es interessiert einen Toten, ob du 20. Star wirst. Also musst du im Prinzip eine herausragende Leistung bringen, weil von den 40 bringen halt fünf Mann an dem Tag eine herausragende Leistung. Und ähm, du musst halt versuchen, halt einer davon zu sein. Und das ist halt eine Sache, die kann man nicht vorher spüren, die kann man nicht vorher planen, sondern man muss es versuchen. Und entweder hat man einen super Tag und dann kommt man halt durch. Oder man hat halt eben dann keinen guten Tag, oder einen normalen Tag auch nur, ja, oder nur einen halbwegs guten Tag, ja, und dann kommt man halt nicht durch, ja, und ich glaube, dass es daran einfach liegt.
0: Also ist es tatsächlich so, wie ja. ich, was ich mich frage? Genau, ich und ich
1: meine, guck dir mal den Verlauf der Läufe jetzt an, also ich habe den CCC habe ich jetzt nicht ganz so verfolgen können, weil ich ja selber im Rennen war, aber beim OCC äh, war es ein komplettes Ausscheidungsrennen, ja, äh, zwischen dem Thibaut Baran, der letztes Jahr ja gewonnen hat, und dem Chinesen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ja, ähm also komplett wirklich voll Vollgas an der Leistungsfähigkeit eine Grenze teilweise bis zum wortwörtlichen übergeben ja und dann im Prinzip wer rettet sich ins Ziel beim TDS noch viel krasser ja zwischen äh, den Massan Swirk dem ähm, äh, dem äh, Dylan Bowman ja und dem ähm, ach so schnell wie heißt der jetzt gleich der der Russe ähm, Boah, wow, Dimitri äh, Mitiev. Mit, ja, Dimitri Mitiev. Ja, die innerhalb von 40 Sekunden alle drei nach 120 Kilometern gefinisht haben, ja. Die sich quasi auf den letzten sieben Kilometern von ähm von ähm, ah, ich ich hab's heute nicht mit dem Namen ja von der Ortschaft sag schnell Le Houche, genau bis nach Chamonix äh, komplett ein Kopf an Kopf Rennen geliefert haben ja ähm, und dann innerhalb von un- unter einer Minute zusammengefinischt haben also es ist so eine Dichte auch dann bis zur letzten Minute ja und wenn man den UTMB anschaut ja wie viele da im, wie oft da die Führung gewechselt ist und dann wenn man sich dann den seck äh, Miller anguckt äh, zwischen La Folie und und äh, Champelac mit gegen den ähm, Xavi Sevenar, der ja dann zum Schluss gewonnen hat, wie die sich quasi minutenweise äh, die Führung abgewechselt haben und sich komplett, sag ich mal, kaputt gelaufen haben, ja, das ist schon eine Tiefe des Wettkampfes, die man so auf Ultradistanzen bisher gar nicht gekannt hat. Also früher hätte dann so ein, ähm, nehmen wir nur mal letztes Jahr, der Thibaut Baran, der gewonnen hat letztes Jahr beim OCC, der dieses Jahr halt abgekackt ist, der wäre gar nicht in die Bedrängnis gekommen, so abzukacken, weil er halt ähm, früher hätte ein bisschen rausnehmen können. Völlig undenkbar bei ja, bei den drei Rennen dieses Jahr. Ja. Also völlig undenkbar, dass jemand sagt, ich mache mal ein bisschen langsamer und spare mal Kraft bei Kilometer ja. 80. Ja, Völlig undenkbar. Und mhm. ich denke, das ist einfach die Sache, dass du dass du halt stra- weder strategisch laufen kannst, im Moment mehr, um zu gewinnen. Du kannst auch nicht mehr äh, kurz mal rausnehmen, um zu sagen, ich habe mal eine, eine Schwäche. Ja, Sondern du musst einfach durchlaufen, komplett an der Grenze und über der Grenze auch durchlaufen und hoffen, dass es am Ende gut ausgeht. Ja. So. Und dann, dann und passiert
0: das, ja. Also zum Thema schon hat zumindest Kilian eindrucksvoll unter Beweis gestellt auf einem, äh, in einem Facebook-Filmchen, äh, das in meiner Timeline entlang gescrollt kam und äh, da sah man ihn hinter äh, Wormsley laufen und Wormsley, äh, übrigens kann man sich da auch fragen, wie effizient das ist, äh, mit immer noch den Knie, den, den, den Hacken äh, schön fast bis an den Po und hinter ihm Kilian, der wirklich als ob er Rollen unter den Schuhen hätte. Äh, genauso schnell, aber es sah aus wie Skifahren, wie Langlauffahren hinter ihm hergelaufen ist. Was was äh, äh, sagst du zu dieser Geschichte? Also ich meine, man kennt, man redet ja auch vom vom Ultrashuffle und es ist natürlich klar, dass man, ich weiß auch nicht, bei welchem Kilometer das war. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht auf den ersten 20 Kilometern war. Ich frage mich, war das, er hat keine Kraft mehr, hatte er da schon Probleme wegen dieses Stichs äh, oder äh, war das, ich muss so viel wie möglich Kraft schonen, damit ich überhaupt noch die nächsten, was weiß ich, wie Kilometer durchhalte?
1: Ja, ähm, also das, genau, es war ja im Prinzip o- Schritt ohne Ski, also wirklich so einen Zentimeter über dem Boden die Beine nach vorne ge- ge- geschoben. Ja, und auch
0: nicht einmal irgendwie höher
1: oder tiefer, nee. so
0: das ging echt gerade über den Boden ja, rüber, genau. das ist total krass. Und
1: dann halt auch fast mit gestreckten Beinen nach vorne geschoben, also wie man es im Prinzip beim Skitourengehen gehen macht. Also mit dem Diagonalschritt, wo ich glaube, Jim Wormsley halt auch mit, also Diagonalstocktechnik, wo der Jim Wormsley auch mit parallel Parallelstocktechnik unterwegs war und wirklich extrem, ähm, ja, ich sag mal, dynamisch gelaufen ist, ja, also nach oben abgestoßen hat. Ähm, also ich habe mir, ich habe das auch Video gesehen, war auch selber überrascht, weil ich habe das so auch noch nicht Gesehen, ja, dass also dass der wie der, wie der, wie der äh, Kilian jetzt da gelaufen ist. Ähm, also, ich, ich würde sagen, da, da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Also, rein auf der physikalischen Ebene, wenn man schaut, wie viel Kraft irgendwie verschwendet wird oder sowas, wird man sicherlich sagen, dass was Kilian gemacht hat, ist absolut optimal, weil du hast fast keine Berg- also Hochtiefbewegung, ja, also Vertical Oscillation nennt man das, fast gar keine, ja. Ähm, äh, du hast fast kein, äh, keine Bewegung im Oberschenkel im Prinzip drin, der bleibt fast gerade, ja. Du holst fast die komplette Kraft eben aus, der, aus, der, aus dem Hüftstrecker und also Hüftbeuger. Ähm, kann man natürlich jetzt sagen, also rein physikalisch total kraftsparend, aber man muss da ein paar, paar Sachen natürlich auch jetzt äh, mit, mit einberechnen. Die eine ist, äh, es ist immer, allein von der Hebelkraft her, immer effizienter halt mit einem möglichst, ähm, ja, möglichst angezogenen Bein, also das Bein quasi möglichst angefährst nach vorne zu führen und nicht möglichst gerade, ja, wie Kilian das gemacht hat. Also das heißt, ähm, auch wenn das jetzt, ähm, also ja, man spricht da von externer oder interner Kraft quasi, ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ähm, also extern, wenn man, jetzt, wenn man jetzt die Kräfte guckt, die extern verschwendet werden vom ganzen Körper, dann ist was Kilian macht total effizient. Ja. Aber äh, dadurch, dass er mit geraden Beinen läuft, ja, braucht er halt so einen ungünstigen Hebel um die nach vorne zu führen, dass halt äh, schon viel Kraft, ähm, also ähm, also viel Kraft benötigt ja. wird, um die die Füße nach vorne zu bringen. Ja, das ist halt dieser dieser Part interne Kraft, ja oder interne Leistung. Also von dem her ist das halt ein bisschen schwierig abzuwägen. Also allein auch ist es mit einem Kraftmesser fast gar nicht messbar. Und was ich halt, was man halt nicht vergessen darf, ist, man muss es halt gewohnt sein. Also wenn jetzt so ein Jim Momsley hm? das so gelaufen wäre, jetzt nicht nur von der Technik, aber der hätte sicherlich auch nicht diesen trainierten Hüftbeuger, um überhaupt das auf ich sage jetzt mal, 100 Kilometer durchzuhalten, weil das natürlich eine ganz andere Muskelbeanspruchung ist, als das, was Jim Momsley gemacht hat. Ja. Ja. Und das kann halt nur Kilian deswegen machen, weil er den ganzen Winter über Skitouren geht genau, und jetzt auch viel nicht gewandert auch ist äh, wegen seinen Verletzungen. Und dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, es war jetzt ein kleines Stück, wo, was asphaltiert war, bergauf. Genau. Ja, und das funktioniert natürlich auf dem Trail schon nicht mehr, dass das Klient da gemacht hat. Also ich glaube, es war auch ein bisschen Show dabei. <lacht> ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, ein bisschen Show war auch dabei.
0: Ich glaube eher, dass er keine Kraft mehr hatte und gedacht oh, ich ja das, das war jetzt ziemlich mal am Anfang. kurz hier. Ja. Ah, okay, ja. echt? Ja, ja,
1: das war ja, das war, muss ziemlich am Anfang gewesen aber sein. Aber Show,
0: das ist doch nicht wirklich, es sah doch nicht wirklich äh, athletisch aus, sage ich jetzt. Ja, mal ich weiß,
1: ja, ich ich, keine Ahnung, <lacht> aber es war, also ich, ich habe so die Jahre vorher von ihm auch noch nicht gesehen. Also ich Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich würde sagen, das ist halt wenn man halt auch ja, die kompletten Kräfte misst, wird man so wahrscheinlich sagen es ist effizient, aber dadurch, dass die also die Muskeln müssen halt auch extra darauf trainiert sein, ich glaube jemand der das halt, der nicht so viele Skitouren mhm. geht der kriegt das halt auch so von den Hüftschreckern halt einfach und von Hüftbeugern einfach nicht so hin, das äh, in dem Tempo und so lange auch durchzuhalten, also für Jim Wormsley war es sicherlich die falsche Technik, man kann sicherlich fragen, ob ein Jim Wormsley hätte sich so weit nach oben abstoßen müssen, ja das kann man sicherlich ja. fragen. Also, da, da ist sicherlich äh, weniger mehr. Und was du vorhin gesagt hast, ähm, mit diesem Ultra-Shuffle, das muss man natürlich auch unterscheiden. Ja, ich meine, die Jungs sind halt in so einem Tempo unterwegs, da brauchst du dann auch nicht mehr großartig dann ähm, im Shuffle unterwegs sein. Also, das ist schon ein super schnelles Gehen ja, ja. Ne? oder super schnelles Laufen, was sie da gemacht haben, was du halt mit einer nur Kraftsparender Geschichte nicht hinkriegst. Ja, also von dem her, ich, also ich, ich würde da jetzt nicht sagen, die erste, der erste Gedanke war boah, krass, wie effizient Killian ist und wie ineffizient Jim Momsley ist. Aber das war nur der erste Gedanke. Jetzt würde ich das ein bisschen relativieren. Ja, also ja. Ne, Man braucht auch die richtige Muskulatur, die richtig trainierte Muskulatur dafür. Genau.
0: Genau, und wer weiß, ob Kilian nicht das auch so aus schonenden Gründen gemacht hat, weil er eben mit der Verletzung, wir wissen es nicht.
1: Ja, vielleicht so. vielleicht äh, war das halt so, dass er dann dadurch mehr auf die Ferse aufgekommen ist und vielleicht deswegen weniger Schmerzen hatte oder so. Obwohl er ja gesagt hat, dass er im Wettkampf halt ja erstmal keine Probleme hatte, sondern erst nach co äh, wieder diesen, äh, ja, diesen... Was ist das dann? Anaphylaktischer Schock oder was? Also äh, Allergie. Ach so, ja, Probleme. die allergische ja. Geschichte. Ah, ja. Genau. Ja, ja, ja. Aber ja, hey, keine Ahnung. Habe ich nicht drin gesteckt. Fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Ja, ich wünschte mir, ich hätte die Daten von ihm da, was er da gemacht hat. Aber habe ich nicht. Ja. Aber es sah schon sehr interessant aus. Und für alle, die, die es immer sehen wollen, ähm, ich versuche das mal zu verlinken.
0: Ja, das wäre. Ich finde es nämlich auch nicht mehr. Ich möchte es mir auch nochmal angucken. Aber ähm, bevor wir jetzt. Ähm Willst du nicht lieber von deinem äh, Charmoni? Können
1: wir noch eine Sache andere, bevor ich auf meinem Charmoni äh, ja, gehe? Und zwar, ich weiß nicht, inwieweit du da jetzt auf dem Laufenden bist, aber wenn wir über UTB reden, müssen wir natürlich über den Sieger mal kurz reden auch. Ne? Äh, okay. Hätten wir danach noch machen können, aber um das mal auch. Nee, es muss, musst machen, du
0: vor allem reden, weil ich weiß ja, nicht viel über den genau. Sieger. Genau.
1: Also der Xavier Seminar, der hatte schon zweimal den UTB gewonnen und ist der einzige, der alle Läufe gewonnen hat beim UTB außer den.
0: Ach, das, ja? das ist der, der es letztes Jahr auch schon gewonnen hatte.
1: Nee, den UTMB hat er nicht gewonnen, nee. Das hat, letztes Jahr hat mhm. François denn gewonnen. Ah ja, genau. Äh, genau, aber mhm. ich, äh, er hat auf jeden Fall schon zweimal den UTMB gewonnen, hat den TDS, den CCC und den OCC gewonnen. Also alle Läufe im Rahmen des UTMBs, die man alleine gewinnen kann. Und wie gesagt, den UTMB jetzt schon zum dritten Mal, ja. Ähm, und ähm, äh, das ist halt, also ist, ich meine, die Leistung ist Wahnsinn. Wir, wir können jetzt, also ja, können wir jetzt weit ausbreiten. Ist auf jeden Fall jemand, der sicherlich dadurch, dass er auch kein Englisch kann, ähm, einer der derjenige ist, der immer unterm Radar ähm, herkommt, obwohl er halt wahnsinnige Leistung bringt, der hat beim Hard Rock dieses Jahr, hat er geführt bis, ähm, ja, bis Meile 90 von 100 und wurde dann disqualifiziert. Ja. Und zwar, weil er bei Meile, ich weiß nicht wann das war, ich glaube irgendwas mit 30, ähm, äh, eine Flasche Wasser von einem, von einem Crewmitglied angenommen hat, wo er hätte keine Flasche Wasser annehmen können oder dürfen, ja. Und wurde dann zehn Meilen vom Rennen disqualifiziert, obwohl er anderthalb Stunden äh, in Führung lag, ja. Und da gab ne vor
0: allem fucking 60 Meilen später.
1: Ja, ja, ja. Die haben halt äh, das dann erforscht und mit Videos und mit Fotos und äh, die Crew befragt und ihn befragt und, und das hat halt anscheinend so lange gedauert und dann sind die zum Ergebnis gekommen, okay wir disqualifizieren ihn. Die haben allerdings keinen Strafenkatalog. Ja. Die haben nur zehn Regeln. Da steht tatsächlich diese Regel drin. Allerdings teilweise mit ja mit einem Augenzwinkern. Und äh, die haben keinen Strafenkatalog, sodass sie halt gezwungen waren, in dem Moment halt spontan eine Strafe sich auszudenken. Ja. Und äh, das Problem war, dadurch, dass die keinen Strafenkatalog haben,
0: ich meine, was soll denn da auch eine Strafe sein? Du musst eine extra Runde im Stadion laufen oder was? Ich naja, mein,
1: man hätte ja zum Beispiel eine halbe Stunde Zeitstrafe geben können oder eine Stunde Zeitstrafe sogar, dann hätte er immer noch gewonnen. Mhm. Ja, das heißt also, egal was für eine Strafe du jetzt in dem Moment auswählst, du entscheidest, ob er gewinnt oder nicht gewinnt. Ja, weil wenn, mhm. selbst wenn du eine Stunde Zeitstrafe genommen hättest, hättest du gesagt, Ja gut, okay, der hat die Regeln äh, missachtet, aber dadurch, dass er so viel Vorsprung hat, äh, ja, Stunde, Zeitstrafe, aber im Prinzip hätte es keinen gejuckt, weil er hätte trotzdem gewonnen. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, aber jedem ist klar, dass diese Stunde halt, dass er die nie durch diesen Schluck Wasser rausgeholt hätte, weil er auch direkt vorher, zehn Minuten vorher durch eine andere Verpflegungsstation gelaufen ist. Also es war mehr oder weniger einfach nur unbedacht von ihm. ja Und das war so, fand ich, so, so eine beschissene Situation ja und auch so unfair ihm gegenüber. Ja, äh, eigentlich aus Unfähigkeit des Veranstalters den Strafenkatalog im Vorhinein festzulegen, weil wenn von vorhinein k- klar gewesen wäre, wenn du was trinkst, kriegst eine Stunde Zeitstrafe, dann hätte, hätte es keine Diskussion gegeben und alles wäre gut gewesen oder eine halbe Stunde, wie auch immer, ja. Naja, so äh, war es eine ziemlich große Diskussion und er hat, man hat das gemerkt, dass es ihm natürlich total ähm,
0: ja, oh Mann, gefickt hat. Ja. Oh, ich würde ich würd nie wieder laufen, ich würde mir einen Rollstuhl kaufen, ich würde nicht mal mehr gehen. Ja.
1: Ja, ja, ich verstehe dich. Also, es war echt übel, ja. Und der Typ sagte halt irgendwie, also, Xavier Sevenar, äh, äh, dass er drei Stunden, äh, 3000 Stunden trainiert hätte äh, für diesen einen Lauf, also über anderthalb Jahre hinweg oder zwei Jahre hinweg und äh, äh, irgendwie sowas. Äh, und, äh, äh also war, 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 Wahrscheinlich waren es keine 3000, ich weiß nicht mehr, was waren 1000 oder was, dass ich auf jeden Fall so viel trainiert hätte über eineinhalb Jahre nur für diesen einen Lauf und dann so dominiert hat und, und dann wegen, wegen einem Schluck Wasser halt oder oder ne, wie viel das auch immer waren, wie viele Schlücke. Der das muss mit Wormsley
0: schön. und ähm, dem Typen da, der, den Jurek äh, trainiert hatte vor zehn Jahren, weißt du, ne? ja. beim Western States, der auf <lacht> der Zika, die können zusammen so einen Stammtisch aufmachen. Ja. Also ich glaube ganz ehrlich, ich meine, jeder hat das mal gehabt im Leben, das geht ja auch weg von Sport, dass man irgendwann das Gefühl hat, hey, ich habe so mein Bestes gegeben und irgendjemand äh, spielt dir von außen ungerecht mit, in Anführungszeichen, obwohl er das vielleicht gleich meint, aber das, das, dieses, das Gefühl, ich weiß nicht, dass solche Dinge sind, dass da man sitzt man lang. Genau, was
1: war da nochmal? Warum wurde der nochmal disqualifiziert beim Western States? Ja, der,
0: weil, weil der ist auf der Zielgeraden äh, beim Western States. Also, er hat noch diese Runde im Stadion gemacht und auf der Zielgeraden ah, er wurde beholfen, hat er das Ziel ja. gesehen. Genau. Und dann hat er, ist er hingefallen oder ist auf allen Vieren, aber er hatte auch den ewigen Vorsprung. Dann hat der Scott Jurek ihm halt hochgeholfen, ist mit ihm ja, so genau, ins Ziel ja. gelaufen. Ja. Und, und ich meine, wir hatten es da schon mal drüber. Ja. Es ist okay, ich verstehe beide Seiten, aber ganz abgesehen davon, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, und das ist es wahrscheinlich vom Reglement her. Ähm, ist es schwer, glaube ich, über sowas, wenn man gerade das hört, wie wie der trainiert hat, den ganzen Fokus, und dann läuft so gut, und dann fucking 10 Meilen, also, ey, ey, ah. Oh. Ja. Ah, oh, da hast du auch, glaube ich, schon langsam dieses Kitzeln in, in der Brust von wegen, ey, ich schaff's, ich schaff's. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also, ich kann, ich, ich möchte das mir gar nicht ausmalen, aber von <lacht> dem her, ich hab's ihm halt deswegen alleine gegönnt, weißt du, weil weil ich gesagt habe, oh mein Gott, jetzt Volk. hat der UTMB jetzt äh, einen viel größeren Lauf im Prinzip von der Konkurrenz halt her, ja. Äh, gewonnen mal wieder, ja. Und halt halt Killian und Jim Wormsley halt stehen lassen und und Zack Miller und äh, ja, ich kann auch 100 andere aufziehen. Was ist
0: denn mit Zack Miller eigentlich passiert? Warum ist der raus? Ja, einfach, Oder ist, hat
1: er gefinished? Einfach einen Zack Miller gebaut. ja. Okay. Ähm, und äh, ja, also von dem habe ich da super äh, gefreut und das war äh, noch eine lustige Anekdote dazu. Der hat auf Ziel gerade hat der äh, seine Softflask rausgeholt und hat zehn Meter vom Ziel hat er noch mal einen Schluck aus seiner Softflask genommen, so, ja. Und hat die dann wieder <lacht> weggesteckt, so als stillen Protest und dann wurde danach gefragt, äh, ob also äh, bei Iron Far beim Interview äh, ob das denn ein Protest gegen Hard Rock äh, wäre, ja, dass er da auf der Zielgerade, wo alle ihm zugejubelt haben, er nochmal die Softflask rausholt und nochmal einen Schluck trinkt. Und dann hat er nur da ganz, ganz cool drauf geantwortet, ja. Ähm äh, ein Schluck Wasser zu trinken, kann ein Rennen entscheiden, selbst wenn es nur 10 Meter vorm Ziel sind, ja. Und äh, das Geil. fand ich halt einfach eine geile Antwort, <lacht> ja? Und äh, ja, von dem her habe ich es ihm gegönnt und ich finde, das eine coole Geschichte und insgesamt jetzt, die noch gut ausgegangen ist und die man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen darf, ja. Deswegen.
0: Voll. Ich finde es immer schön, wenn, wenn ein Sieger oder ein Sportler äh, äh, ein Gesicht hat äh, und das Gesicht ist eine Geschichte, die ich mir merken kann und die ich interessant finde. Und der hat ja schon wieder. Das ist ja so ähnlich wie die die Wormsley äh, Western States Verlaufgeschichte. Ähm ja, und er hat, er
1: hat gewonnen, obwohl er von Essex gesponsert wird, ne? Das muss man auch noch mal sehen. Oh, ja.
0: er ist ein Frontrunner. Er ist ein Frontrunner. <lacht> <Ja>. <lacht> er, äh, hat er auch gute Instagram-Fotos gemacht von dem UTMB? Ist die erste Frage, die zweite Frage Er kann nicht Frage, Englisch.
1: Ja, das ist halt. Ich weiß auch gar oh. nicht, was, was denn Essex ja,
0: Das muss, muss eine nationale nicht, äh, Geschichte sein. Uh, r- r- rand du Front oder sowas? <lacht> aber er hat, er hat. Die, er hat ähm, wir machen uns hier übrigens nicht über Franzosen lustig. Ich meine nur, dass die immer so: Ich kann kein Französisch, aber ich weiß, dass die immer alles ein Französischen. Ähm, hat er sich äh, äh, geäußert zufällig so, mal nur als Randfrage, äh, ähm, ob er den Hardrock noch mal äh, laufen will nächstes Jahr, also ob er es noch mal praktisch ein äh, äh, Hühnchen zu rupfen hat oder denkt ihr, ihr Wichser, ihr seht mich hier nicht mehr?
1: Ich glaube eher, dass er äh, diese wichser geschichte denkt. Ja. <lacht> okay.
0: Also er hat es jetzt okay. nicht
1: gesagt. Er hat gesagt, er will auf jeden Fall nur den UTB noch mal laufen, aber nicht nächstes Jahr. Das würde vielleicht für Hardrock auch sprechen, aber ähm was du vorhin sagtest, ich würde nie wieder einen Lauf laufen. Ich denke, er denkt sich, ich werde nie wieder diesen Hardrock laufen. Also, ich ja, würde ihn nicht sehr. wieder laufen. Also, ich, 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 für mich hat auch der Hardrock dadurch sehr hart gelitten. Ja. Weil ähm, ich, ich sage ja auch warum. Ja. Wenn das beim UTMB passiert wäre, hätte ich sofort gesagt: alles klar, passt. Ja, Es ist disqualifiziert worden, passt. Weil der UTMB stellt sich halt selber da als den absoluten, sag ich mal, König der Wettkämpfe, als äh, hochkompetent. Äh, kompet- Kompetitiv. Ja, also hochwettkampfmäßig. Ja. <lacht> ähm, Kompetitiv. Tust ja, ähm, auf jeden Fall hoch ähm, ähm, äh, ja, n- im Fokus der Öffentlichkeit, hartes Rennen äh, um, um Bestzeiten und so weiter. Okay? Und mit Qualifikationsläufen, ITRA schießt mich tot. ja. Äh, Aber ist der Hardrock
0: und- nicht ein Qualifikationslauf für den UTMB? Nee,
1: nicht mehr. Ah. Und der Hardrock hat ähm, der Hard Rock äh, sagt halt selber von sich, wir sind, w- wir sind halt kein Race, wir sind ein Run. Ja? Äh, äh, also nimmt quasi komplett dieses Rennengeschichte so extra raus. Ja? Äh, auch aus deinem Namen. Ja? Hard Rock ist ja 100, also Hard Rock 100 Run ist das ja, Endurance
0: Run, nicht Race. Äh, und, und, äh, war, 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 was will, wollen die, ich verstehe die Definition, den Unterschied nicht zwischen Run und Race mhm. in dem Fall. Was, sie machen sich noch mehr nach dem Motto ich verstehe es nicht. Wir okay. sind kein Wettrennen, sondern ein, 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 ein Lauf. Oder? Ja, also
1: ähm, die, also dieses, dieses rein Wettkampfmäßige, ziehen die halt, also äh, 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 rücken die halt nicht in den Vordergrund, sondern sagen halt okay. äh, schon durch den Namen halt und auch durch die, durch die durch das Reglement halt, ja, wir sind in so einem rauen Gelände auch so hoch von der Höhe her, dass wir äh, kein, reines, kein reines Race sind, sondern im Prinzip ein Endurance Run, wo es halt das Ziel ist innerhalb der Zeit anzukommen, okay? Und okay. deswegen ist es auch in deren Namen so. Deswegen war das auch, sag ich mal, als Kilian zusammen mit Jason Slab ge- gefinished ist vor zwei Jahren, war das halt auch so, dass viele gesagt haben, ja, okay, das ist, ist halt so, weil das ist ja auch kein Race in dem Sinne, wo man halt gewinnen muss, sondern es kommt halt aufs Ankommen an, und wenn die beiden zusammen ankommen und so weiter und so fort. Klar kann man jetzt darüber sprechen, ob das wirklich so ist oder ob das reine rein Marketinggeschichte ist, kann man immer drüber sprechen, ja? Aber das ist auf jeden Fall so, wie die es selber verkaufen. Und wenn die, wenn du dich so selber verkaufst, verkaufst, dass du sagst, ich bin kein Race, okay? Äh, Wir haben zwar Regeln, aber ähm, ja, wir wir, wir, äh, treiben das jetzt nicht auf die Spitze mit dem, ähm, ja, wer jetzt hier gewonnen hat und huldigen auch nicht dem Sieger mehr als dem zweiten oder dem dritten. Verstehst du, wie ich meine? Ja, dann dann, ähm, passt, finde ich, das nicht. nicht ganz zusammen. Und die die haben zehn Regeln, ja. Und eine Regel zum Beispiel, oder ich kann mal die zehn Regeln mal kurz über überschlagen. Äh, regel 1 ist, no whining, okay? Ähm, regel 8 ah, okay, zum Beispiel, ich, regel 8 ist, enjoy yourself. Regel 10 ist, you must kiss the Hard Rock upon your success completion of the run, ja. Ähm, äh, gut, 4 ist no littering, das ist ganz normal, aber du weißt, was ich meine, ja. Nummer 2 ist, the run director has the final authority of any question that may arise during the Hard Rock 100. Ja.
0: Das sind also zum Beispiel, wenn du eine Regel reinnimmst mit No Whining, wo man weiß, dass natürlich die nicht äh, umgesetzt wird. Also natürlich wird es Leute geben, die sagen, oh Mann, heute ist nicht mein Tag. Da wird ich irgendeiner von hinter der Verpflegungsstation rausspringen und sagen, sorry, kannst gleich die Nummer hergeben, ja. vorbei. Und genau, du meinst, du oder, oder, halt, oder enjoy öffnest yourself. öffnest du halt ja. Pandoras Box, ja. genau. Ähm, äh, ich finde, dann 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 ist natürlich wegen einem Schluck Wasser. Ich weiß jetzt nicht, also ob ich- das irgendwie auf einem Stück war, wo wo es ihm extrem... Weil nein, ich mein, ich, ich habe schon bei Läufen gehabt, wo ich dachte, ey, jetzt so ein Schluck Wasser, das wird mir extrem helfen. Genau.
1: Aber ähm, also, das kann man ja immer darüber sprechen auch, ja, inwieweit ihm das geholfen hat. Also Nummer 5, das ist eben diese Regel, da steht no stashing of supplies along the course and no accepting aid, uh, except within 400 yards of a designated aid station. Ja, ne? Also dagegen hat er ja offensichtlich dann verstoßen. Es war irgendwie die eine Meile oder anderthalb Meilen hinter einer Verpflegungsstation. Das heißt, er hatte noch volle Getränke. Allerdings äh, danach ist wohl die nächste Verpflegungsstation relativ weit weg gewesen. Also von dem her sicherlich hatte dadurch zumindest ja, einen ja, gewissen ja. Vorteil. Aber äh, da steht jetzt nie irgendwo äh, jemand, der das und das macht, bekommt die Strafe oder sonst irgendwas oder halt auch nicht, äh, das, ne, äh, ja was 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 damit passiert, wenn man wenn man halt dem nicht einhält. Und wie du sagtest, wenn halt No Whining an Nummer 1 ist, ja, dann ähm, steht da halt okay, er hat gegen die Regel verstoßen, aber äh, Weißt du, er trifft seine Crew da, die ist da, man sagt, hi, ja, die unterhalten sich kurz, wie läuft, ja, super, anderthalb Stunde Vorsprung, wie geht's dir? Er geht klar, ihr möchtest noch einen Schluck trinken, ja, danke, Trinken Schluck, unterhält sich weiter, haut ab. So, und dann sagt er, okay, disqualifiziert, ja. Und, und das fand ich halt so unverhältnismäßig, ja, ja so. finde ich auch. Ne? Also, ich finde, selbst so, Stunde Gesamt- wegnehmen
0: wäre wahrscheinlich unverhältnismäßig gewesen, aber dann hätte er trotzdem
1: noch gewonnen. Genau, ja. aber das Problem war eben, dass sie durch ihre Entscheidung ja entscheiden konnten, wer gewinnt, ja, das war das Problem. Ja, aber das ist
0: Blödsinn, sie hätten gar nicht drauf gucken können, sie hätten drauf gucken müssen, was hätten wir gemacht in dem Moment, als wir es gesehen haben, mit allem Wissen und der der Ruhe, die wir jetzt nach, äh, was weiß ich, wie viele Stunden haben und ungeachtet, ob er dann so den Rest so gut durchgelaufen ist, daran ist ja die Flasche Wasser jetzt nicht schuld, also ich hätte das das anders beurteilt, ich hätte gesagt, äh, äh, in dem Moment, wenn wir in dem Moment, wenn du dann siehst, hey, Du trinkst da Wasser eine Stunde Zeitstrafe, aber er war ja schon anderthalb Stunden voraus.
1: Ja, eben, das war das Problem. Aber, ich, aber trotzdem. Also, okay, ich, ich, meine, ich wollte das jetzt nur, man muss das sicherlich in diesem ganzen Kontext sehen, mit den Regeln, ja, mit dem, wie, ja. sich, wie sich der Lauf halt selber präsentiert. Und man kann da auch ganz anderer Meinung sein, als ich das bin. Man kann auch sofort sagen, ja, selber schuld, wer gegen eine Regel verstößt, muss da alles in Ordnung. Ja. Aber d- man kann dann trotzdem jetzt ins- insgesamt ihm, auch wenn man sagt, du bist, äh, bist selber schuld und so weiter, äh, und das war gerechtfertigt, aber auch dann kann man sagen, ich freue mich trotzdem besonders, ja dass er jetzt den, äh, Voll, äh, den Lauf richtig. gewonnen hat. Äh, auch, ja. auch wenn die äh, Strafe gerechtfertigt war, freue ich mich besonders, dass er... Äh, ja, sein Erfolgserlebnis und sein richtig riesiges Erfolgserlebnis dieses Jahr noch eben haben konnte. Genau. Das, 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 das nochmal zur Vollständigkeit dieser Geschichte UTMB, finde ich, weil, weil das total in den Hintergrund geraten ist und ich glaube auch viele Hörer haben diesen Zusammenhang und diese Geschichte auch von Xyves Sevinar gar nicht so auf, im Blick gehabt und ich finde, das, das gehört insgesamt eigentlich als Laufgeschichte doch zusammen und eigentlich als schönste What? mit einer der schönsten Geschichten, die, die es äh, Läufer-Historie die Läufer, äh, dieses Jahr getri- g- geschrieben hat, oder?
0: Voll, voll, super. Sehr cool. Ja, Recherchiert und vom, vom rasenden Reporter. Ja, und jetzt wollen wir vom rasenden Reporter hören, äh, vom reportenden Raser. Also reportiere ja. mal von deiner Raser Ja, aber
1: ich muss dann gegen Regel 1 verstoßen. No whining.
0: Ja, aber das darf. Okay. Das ist völlig okay.
1: Also, ja, ja ich, also ich habe aufgegeben. Ja. Ähm. Also, es war so, ich habe versucht, ich habe ich hab, äh, im Moment, was wir im Moment, wir stellen im Moment viel bei uns um, in, einer, in einer, äh, also bei uns im Coaching-Büro. Und äh, es ist halt viel Arbeit. Also, das komplette ähm, ja, Shop-System sozusagen wird umgestellt, die komplette Website. Ich programmiere da relativ viel noch in meiner Freizeit auch dran, ähm, neben dem Coaching eben. Und das ist halt viel Arbeit und. Äh, ja, da habe ich halt sehr viel, sehr wenig trainiert im Prinzip und sehr wenig Ruhe auch gehabt, so dass ich eigentlich nach Chamonix dann gefahren bin und immer noch alles im, K- im Kopf hatte, was noch alles getan werden muss bis Oktober und ja und dann auch noch äh, gearbeitet habe halt in Chamonix, also am Donnerstag, obwohl Freitag halt Rennen war und äh, ich habe dann versucht mit so, ähm, ja, mit so Medita- Meditationsgeschichten runterzukommen. Und die haben mir auch akut gut geholfen. Ja? Also das, ich, das waren so fünf, fünf Minuten jeweils äh, so Meditationseinheiten. Da habe ich, glaube ich, insgesamt so fünf oder sechs Stück von gemacht und habe versucht runterzukommen. Und das ist ja hat ganz gut geklappt. Aber mit dem Startschuss war das dann halt komplett irgendwie weg. Also ich konnte da nicht wirklich runterkommen. Und jetzt muss man natürlich auch noch mal ein bisschen vergleichen bei mir. Ich mache mir dann immer unheimlich viel Gedanken darüber, auch was andere dann irgendwie denken. Ja. Weil, also, einerseits weiß ich, dann schreiben mir auf total viele schon vorher, dass sie, dass sie auf mich schauen und dass sie mir viel, viel Glück wünschen, was ja auch super nett ist, aber äh, habe dadurch ein bisschen Druck. Und klar, ich meine, die Leute denken dann auch, ja wenn der Arendt halt jetzt hier den CCC nicht findest dann ist er offensichtlich ein scheiß Trainer. Was natürlich das eine hat mit dem anderen null zu tun, ja. Weil ich meine, wenn du nicht trainierst, kannst du noch so ein toller Trainer sein. E- eher ja. andersrum. Äh, ja, also, Weil du so ein super Trainer bist. Äh, trainiere ich so wenig, ja genau, du nicht so gewonnen. kann man es sehen, ja. Naja, auf jeden Fall war, hat das so ein bisschen Druck aufgebaut und ich kam irgendwie nicht runter. Ich bin dann hochgelaufen und hatte dann schon gemerkt, ich normalerweise bei 300 Watt, ja, ähm, im einfachen Gelände bin ich noch in einem in einer relativ guten Ausdauerzonenbereich, ja. Und ähm, war ich halt nicht, ich war halt komplett irgendwie an der Laktatschwelle vom Puls, ja. Und dachte mir, okay, Micha, das gibt sich schon wieder, ja, das ist Nervosität, mach locker, bleib ruhig, ja. Und lass dich erstmal nach hinten fallen. So, und dann bin ich irgendwie 70. gewesen, ja. Dachte mir, okay, Rennen ist lang, blablocker ergibt sich schon. So, und dann bin ich den ersten Anstieg fast komplett hochgegangen und hab den Puls nicht runtergekriegt. Ja, der Puls war trotzdem noch bei mir jetzt, äh, bei 160, das ist knapp unter der viel zu hoch, ja. Obwohl ich arschlangsam war. Ich habe 700 Höhenmeter pro Stunde gemacht. Das ist für mich echt, echt wenig. Ja, echt wenig. Und, ähm... Und dann kommt so eine Querung und ich habe gemerkt irgendwie, ich habe nicht wirklich Kraft heute. ja, So, also, da ich fast alle anstiege und wenn sie nur klein waren, gehen musste. Und dann haben die, die Beine hatten so eine hohe Grundspannung. Das ist keine, kein Krampf, aber ähm, Komplett so angespannt die ganze Zeit, dass ich gegen meine... Ich kenne es so gut, ja. dass
0: alle, alles, als ob man da Strom genau. spielt. Ich,
1: ich hasse es. Und ja. du musst halt mit jedem Schritt gegen deine eigene Muskelspannung ankämpfen. Ja? Also quasi, okay. wenn du den Be- das Bein nach oben he- hebst, kämpfst du gegen die hohe Muskelanspannung des hinteren Oberschenkels. So. Und dann war es halt relativ kalt. Ähm, das hat dann auch noch dazu beigetragen, dass Muskeln nicht gerade lockerer wurden. Ja? Und äh, ich hatte den Puls nicht hochgekriegt, die Beine wurden immer fester, teilweise angefangen zu krampfen. Und äh, ja, das, so habe ich mich halt quasi durchgekämpft bis äh, ungefähr Kilometer 30 erstmal. Das war, oder das ist der Col de, äh, oder Grand Col de Ferret. Grand Col Ferré, so nur Grand Col Ferret. Äh, super schön, äh, traumhaft, kenne ich, kenn ich auch schon. Und dann hat es einmal ein ganz kurz Klick gemacht und ich dachte mir, wow cool, ich bin jetzt auf der Schweizer Seite und jetzt geht es quasi schon eigentlich wieder vom Kopf her Richtung Chamonix zurück. Ähm, aber das hat dann nur fünf Minuten angehalten, dann haben die Beine wieder dicht gemacht und der Kopf halt auch oh, dicht shit. gemacht. Und dann bin ich runtergelaufen und dann ähm, in äh, Folie das ist so der erste Punkt, wo man von Chamonix aus auch hinkommt, ähm, stand äh, Juli ähm, und, und, äh, und Neva, also äh, meine Verlobte und, und ihre Tochter und haben mich halt angefeuert. Schon vor Weiten hat sie halt gerufen, ich habe sie noch gar nicht gesehen, aber nur gehört. Ja. Und das war so... Es war so niederschmetternd in dem Moment so schön, wie es war, ja. Ich ja, weil ich okay. einfach dachte, oh Mann, du musst sie jetzt enttäuschen, weil ich wusste, ich schaff's nicht heute, ja. Und das war so, so niederschmetternd. Und ich dachte dann da irgendwie, ich enttäusche alle gerade so, weil ich halt die Zeit nicht, weil ich halt dieses 60. oder sowas war und die Zeit scheiße war, und, aber ich konnte nichts machen, ja. Und da habe ich gesagt, okay, ich. Vielleicht passiert ein Wunder, ja, solange ich halt gehen kann, dann mache ich weiter, ja. Ich laufe jetzt bis nach äh, Champelac halt, ja, irgendwie komme ich da schon hin. Und dann bin ich da hingelaufen und dann teilweise, also ich bin einmal hingefallen, weil mein meine Beine mich nicht mehr getragen haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so einen Schritt, ich kannte das vorher noch nicht, ja.
0: Dass das Knie so weg sagt Ja,
1: dass der Muskel die, ein, nicht mehr anspannt. Also der Muskel hat nicht mehr angespannt, ja. So, also du wolltest, dass der Ober, äh, wollte dass der, der Oberschenkelmuskel muss ja anspannen, damit er dich trägt, hat aber nicht. Ich kenn's wenn
0: ein Bein einschläft, man will von der Couch aufstehen und man geht so einen Schritt und beim zweiten fällt man, ich weiß nicht, ob du das kennst. nee ja, das
1: kenne ich jetzt nicht, ja. Ich, ich, ich liege nicht so lange auf der Couch wie du. Oh, yeah. <lacht> ich bin kein Künstler, ich kann mir das nicht erlauben. Äh, nee, im Ernst. Äh, ich kannte das bisher jetzt so nicht, aber genauso ungefähr ist das, ja. So kann man sich das vorstellen. Und, oder halt irgendwie, es gibt ja so Lösegriffe, ja. Also das kenne ich jetzt noch von Bundeswehrzeiten, wo du halt irgendwie, wenn jemand auf einen speziellen Punkt drückt, du zum Beispiel die Hand nicht mehr zusammen machen kannst, weißt du? Und so war das halt auch, okay. obwohl ich wollte, konnte ich halt nicht mehr wirklich den Muskel anspannen und dann habe ich halt versucht mich zu dehnen irgendwie um die Muskelspannung rauszukriegen aber das hat halt irgendwie nichts gebracht und äh, dann habe ich mir halt noch hochgekämpft, konnte aber nicht mehr laufen also ich habe auf meine Mitstreiter habe ich eigentlich wenn es bergauf ging also wenn man gehen musste so äh, habe ich eigentlich den äh, also den Abstand ganz gut gehalten aber immer wenn man laufen konnte habe ich halt enorm verloren ja. ja und dann kam ich halt da oben in Champelack an da war es halt auch echt kalt da war so irgendwie 5 Grad und Regen und die Beine haben deswegen natürlich auch nicht gerade dann besonders aufgemacht, sondern im Gegenteil. Ja, und dann habe ich mich da kurz hingesetzt und äh, ja, dann haben die Beine immer mehr zugemacht, dann angefangen zu krampfen. Ja, und ähm, ja, dann war einfach völlig unmöglich weiterzugehen, ja. Also ich, vielleicht hätte ich da noch ein paar Kilometer geschafft, das möchte ich nicht ausschließen. Also diese Sache, ich mache das so lange, bis ich nicht mehr gehen konnte, war von dem her allein schon nicht richtig, weil ich konnte noch 500 Meter zum Auto gehen, ja. Aber danach war es auch Ende. Also ich bin nicht ins Auto reingekommen, ja. Also äh, nur mit, mit drei Anläufen wegen Krämpfen, ja, bin ich halt ins Auto dann reingekommen. Und äh, ja, es war einfach nicht der Tag, der hätte es sein sollen, so, ja. Also wie gesagt, hohe, ich denke, die hohe Grundspannung jetzt und auch der hohe Puls war halt eher eben wegen einem hohen, also eher wegen einer hohen Grundspannung so, ja. Die ich jetzt, weil ich mich wenig mich auf das Rennen fokussiert hatte, wenig gut darauf vorbereitet war und so weiter. Und dann noch die ich meine, Nervosität dazu. Man darf nicht dazu.
0: unterschätzen, dass das neben dem körperlichen, glaube ich, auch der so, weil du sagtest, Stress und Druck, weißt du, für andere und enttäuscht. Also du hast ja einerseits äh, Juli, aber du hast auch noch, wie du sagtest, was ich glaube ich nicht übrigens nicht glaube, aber dass die Leute denken, hey, wenn der nicht selber jedes Rennen gewinnt, wie soll ich dann durch ihn auch nur ansatzweise besser, das alles und und wenn man dann Stress hat, also Stress, nicht nur Sorgen und Druck, sondern Stress, ich, 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 ich weiß, dass ich mal wenig schlief vor zwei Jahren wegen persönlichem Stress und dass ich da auch beim Marathon ge, äh, ausgestiegen bin, obwohl ich in der Zeit eigentlich viel gelaufen bin und, und recht fit war, aber das, das ist halt doch was, wo es dann keinen Spaß mehr bringt ja. auch. Und darum geht es ja dann auch noch irgendwo ein bisschen. Ja, naja,
1: natürlich. Ja. Und das ist halt total krass bei mir, wenn ich jetzt dann, wenn ich gerade keinen Stress habe, ja, also zum Beispiel jetzt danach, nach dem Rennen, dann laufe ich dir eine 3,50 äh, in, in einem lockeren Ausdauerbereich. ja Also ohne, also das ist jetzt bei uns, für, für die jetzt bei mir trainieren, wäre das jetzt Zone 2 so, ja oder, oder GA1 von mir aus, ja wie man es auch immer bezeichnet, da habe ich eine 350. Das habe ich vor einem Jahr nie geschafft. Ja. Also von dem her bin ich ja in Teilen echt besser geworden. Und gestern bin ich auf dem Laufband nochmal eine 350 gelaufen ja und hatte einen Puls von 135. ja Also wirklich einen ganz entspannten Puls bei unter Vierer-Pace, gar kein Problem. ja Und dann kommt halt wieder mal so irgendwie, mir, mir reicht das dann manchmal halt irgendwie dann, Weiß ich nicht, dann irgendwie, wenn, also das ist halt so, ein, wenn das Stress, Stresslevel und ich, ähm, jetzt kommt wirklich ein bisschen Weinerei, äh, selbstständig machen ist halt echt kein Geschenk, ja, gerade in Deutschland, ja, äh, aber da hast du halt einfach auch wechselnde Stresslevel, ja, und ähm, wenn du dann ähm, gerade eben so ein Punkt bist, wo halt der Stresslevel schon sehr hoch ist, ja, dann ist halt auch dementsprechend der Puls recht hoch. Und äh, ja. ja, der Körper reagiert einfach über auf die normale Belastung und dann schaffst du es halt auch nicht schnell zu laufen und dann kommt es natürlich auch dazu, mal abgesehen davon, dass du dann langsam läufst, dass du einfach auch nicht so hart an deine Grenze gehen kannst, weil dafür brauchst du einfach auch mental einfach unfassbare Reserven beim 100er. 100er ist nie locker, ja. Und ja, wenn du die nicht hast, dann endet das halt so in so einem Desaster, ja. Aber war trotzdem geil, weil ich konnte danach halt auch nicht trainieren und ich habe jetzt mal äh, eine Woche recht wenig gearbeitet in Chamonix, also ich habe in Chamonix echt nicht viel gearbeitet und habe dann ähm, äh, 180 Kilometer die Woche jetzt gemacht, ja. Oh wow, Mit ich habe gedacht, bist du bist doch nicht Kilometer. gelaufen,
0: du hast endlich mal entspannt und beschleunigt ja, und ja. dein inneres Ich
1: gefällt Ja, 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 ich mein inneres Ich, ja, mein inneres Ich. Nee, ich, hab, ich bin viel gelaufen, hat trotzdem Spaß gemacht, also ich war sehr... Äh, sehr cool. Ja, war auf jeden Fall insgesamt trotzdem eine sehr zufriedenstellende Woche, also dann eben dadurch, dass ich früh aufgehört habe, konnte ich am nächsten Tag halt auch schon wieder gut laufen und, ähm, also früh jetzt nach 55 Kilometern und ähm, konnte dann noch die Woche dann eben jetzt mit 180 Kilometer abschließen und, ähm, ja, deswegen war ich jetzt gar nicht so so kacke jetzt fürs Training, aber natürlich halt schade, dass ich den cc nicht gefinisht habe, aber ich habe schon gesagt, dass äh, jetzt ein so die ersten drei Jahre von der der Selbstständigkeit sind ja immer auch äh, so eine Findungsphase und sobald ich das irgendwie besser im Griff kriege, muss der CCC da nochmal dran glauben. Ja, Ja, du bist ja noch jung. Ich bin ja noch, ja, ein junger Hüpfer. Du musst
0: immer an Marco Olmo denken. So sieht's aus. Der hat den UTMB, da hast du noch viele Jahre Zeit. Ja,
1: und auch der der, der Viertplatzierte äh, war auch schon über 40. Auch jetzt jetzt ist das noch möglich, mit über 40 halt so gut beim UTMB dabei zu sein, von dem ja also auch Zeit. ich habe
0: noch eine Chance, das wolltest du eigentlich Ja
1: <lacht> Gut, der hatte jetzt auch echt mehr Haare noch, ne? Ich weiß nicht, ob das eine Boah. Rolle spielt.
0: Ja, da bin ich schneller als er. Ja. Weniger Luftwiderstand. Ja, das stimmt. Aber mal mal
1: ähm, der Swirk hat auch keine Haare. Guck mal, der hat den TDS gewonnen. Also von dem her, Philipp.
0: Weißt du was? Ich merke schon, du musst deine, de- du musst deine ähm, ähm Beleidigung langsam äh, äh, von Fett Richtung meiner Haarpracht umwechseln, Ey, komm, weil ist ich das nicht gut? bald nicht mehr. <lacht> das ich ich finde das super, ich wie du was ge- Positives rausziehst. Ja, das ist meine Lebenseinstellung. Ja. Ich habe übrigens äh, gerade
1: gedacht, du hast äh, Obese auf deinem T-Shirt stehen, aber da steht was anderes. ne? Nein, ich ah, ja. steht Aha, da okay. auch.
0: Ähm, Nein, ich habe ich hab nochmal gefastet und ähm, das erste Mal überhaupt im, im, im Leben meines Fastens, dass ich angefangen habe, da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich habe diesmal wesentlich schwerer mich getan mit dem Gewicht verlieren und habe auch nach acht Fastentagen aufgehört und insgesamt so vier Kilo abgenommen. Ich fühle mich jetzt aber wirklich äh, so, also laufmäßig auch wohl Also es ist wirklich so, dass wenn ich laufe, dass ich auch das Gefühl habe. Ich meine, vier Kilo sind auch nicht wenig, da habe ich ein Kilo auch schon wieder drauf. Ja. Ja, davon habe ich ein Kilo wieder drauf, allerdings auch schwankend. Und ähm, da, mir geht es jetzt ums, ums Halten und ich merke es wirklich. Ich, ich merke es wirklich, was bei mir eher ist, dass die die äh, mein Muskel hat letzte Woche auf einmal wieder so ein Boom, wie so ein dumpfer Bass, und Schmerz ausgestrahlt. Und ich so, oh no, man, äh, in der Wade. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, ey, fuck it, das kann nicht sein, dass ich den ganzen Sommer mit diesem Dreck rummache und ich gehe nochmal zum Physio. Der hat gesagt, da ist nichts, das ist halt ein so ein ja, so Knoten, so eine, so eine Verkrampfung, aber die ist jetzt auch gerade nicht schlimm. Äh, was ihm Sorgen gemacht hat, ist, dass mein, und ich glaube, du hattest mal genau dasselbe, dass meine linke Wade zwei Zentimeter weniger Umfang hat und das ist die, die verletzt ist und ich bin mir 100%ig sicher, dass es, dass ich so oft auch im Urlaub oder im Sand, wenn ich sie so ganz leicht gespürt habe oder so gemerkt habe, jetzt spüre ich sie gleich, dass ich dann extrem unrund gelaufen bin, um meine linke Wade zu schonen und er hat gemeint, ey, macht es nicht mehr. Also entweder du hörst auf, aber du kannst, da ist nichts, was reißen kann. Und das hat mich irgendwie sehr beruhigt. Und ich hatte dasselbe schon mit dem Knie, dass ich immer so ein schwaches Knie gespürt habe. Und dann hat er gesagt, weißt du was, anstatt dann wegzugehen und zu denken, es wird schlimmer und nicht mehr zu laufen, sondern zu gehen, trete mal vor rein und guck, was dann passiert. Und so ähnlich habe ich es mit der Wade jetzt gemacht und es ist nichts passiert. Aber während wir uns gerade unterhalten, habe ich voll oft Schmerzen in der Wade. Also ich muss meine Wade langsam wieder zurückholen, aber ich hoffe, dass das mit dem jetzt wed- we- wesentlich ideale Renngewicht äh, besser ja. äh, funktioniert. Ich habe
1: ich hab, ähm, gerade auch äh, äh, Kontakt mit Blackroll, die kennst du ja bestimmt natürlich auch, ja? Ja. Ähm, gerade auch eben um unsere Athleten auch zu unterstützen dass die halt eben da von der Partnerschaft auch profitieren können mit Blackroll und hat mir in dem äh, Rahmen auch ähm, so eine Blackroll ge- ge- geholt mit, äh, mit so einem Vibrationsmotor da drin.
0: Oh Mann, da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Ey, das ist, ja, das so, das, das ist so
1: gut. ich hab das, das das Ding kam heute Morgen an. Ich habe das direkt mal ausprobiert. Wir haben das mal hier direkt komplett, alle Trainer direkt mal da drauf und gut durchgetestet, weil auch ein Hörer, ja, und ein äh, Alert von mir Grüße an René. Also nicht der René, sondern ein anderer René. Ja, ähm, mir das empfohlen hat. Und ähm, das ist also ist echt super. Ich schreibe die mal an. Ja? Vielleicht können die dir ja so ein Ding mal zur Verfügung stellen, zumindest mal vergünstigt. Ja. Ich glaube, davon könntest du echt äh, profitieren. Ich hoffe, dass wir dann. Eine Aber du B- redest
0: jetzt von einer kompletten, so einer Rolle, wo ich da so nach, nach meinem 30 Kilometer langen Lauf noch irgendwie auf dem Boden rum Ich glaube, dass soll, du das ne?
1: davor eigentlich auch ganz gut machen kannst, weil du ähm, also das ja. lockert so der, also die vibriert halt gleichzeitig ne? und das ist so muskellockernd. Äh, das, also, ich habe es jetzt nur äh, mal eine halbe Minute gemacht und es war genial. Ich, ich halt, äh, halte dich und äh, unsere Hörer gerne auf dem Laufenden. Oh ja, Das gerne. Ding ist schweineteuer, ja. viel zu teuer, finde ich, äh, dafür, dass man es mal eben so nebenbei kauft. Und äh, Aber jetzt mein Ersteindruck ist, man gibt echt für viele sinnlosere Sachen viel, viel mehr Geld aus. Es kostet 200 Euro das Gerät aber vielleicht, oh, okay. ja, also es ist nicht günstig, aber das ist äh, bisher, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall genial, aber ich, äh, ich, ich schreibe die mal an, ich muss eh mit denen, wie gesagt, äh, mal sprechen, äh, wegen ja. einer wegen äh, Unterstützung unserer athleten dass die Prozente auf Blackroll-Produkte kriegen und ähm, da frage ich auch mal direkt, ob es möglich ist, dass du da mal so ein Testding kriegst, um das mal mit deiner Wade auszuprobieren ja weil das äh, ist echt ein ziemlich geniales Gerät, ja, aber vielleicht ist es auch nur der erste Eindruck, aber ich halte euch da auf dem Laufenden, ja.
0: Nee, und ich habe ich hab heute, als ich äh, 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 kleiner Spoiler, neue Testschuhe, die wir nächste Woche hoffentlich besprechen ja. können, getestet habe und äh, äh, für mein Empfinden <lacht> wie ein, ein Blitz durch die Walachei stürmte. Dann, dann
1: weiß ich, welche Schuhe du
0: anhattest. <lacht> ja, genau. Und ähm, dann habe ich gedacht, hey, äh, also ob das mit dem Westweg dieses Jahr noch klappt. Ich f- hoffe, dass der Boris, mit dem ich der 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 die die Kohlen beherbergt ich habe viele von ihm nur noch Bilder am Ausland gesehen. Er hat okay. sich wohl damit abgesetzt. Nein. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das diesen Herbst noch klappt, aber ich habe gedacht, und habe ich gesagt, ah, noch irgendwo ein Halbmarathon oder Marathon. Da habe ich gedacht: Hey, warum machst du nicht das, was der der gute Michael schon öfter auch in allen möglichen Artikeln und Nebensätzen gesagt hast? Meinst du, es macht Sinn und kann ich mich signifikant verbessern? Und gibt es da vielleicht ein interessantes Trainingsplan äh, Geschichte für uns zwei, die wir auch vielleicht. Vielleicht auch ähm, fuck, ich suche ein Wort, äh, öffentlich äh, äh, ausbreiten können, 10 Kilometer Lauf mal zu machen, um meine Zeit dazu zu verbessern. Oh, das kriegen wir hin. Und vor allem in Hinsicht, wenn ja. ich nächstes Jahr, wenn ich mich jetzt steigern will auf lange Sachen, ja, dann weiß ich, dass bei mir immer es reinkommt, dass ich sage: Nee, ich habe jetzt erstmal einen 10-Kilometer-Lauf, äh, ich habe jetzt erstmal diesen Marathon in f- sechs Wochen ich will jetzt nicht so super harte Intervalls machen oder so, weißt du? Mhm. Und ich glaube, so ein 10 Kilometer, den kann ich jetzt perfekt reinmachen, bevor ich äh, äh, mich wieder äh, langen Sachen verschreibe.
1: Ja, und, also ja, im Prinzip so ein bisschen mein Credo ja auch, ne? Jemand zum genau. äh, zum, zum gesamt besseren Läufer zu machen und nicht nur zum besseren Ultraläufer, weil das ja immer irgendwo die Spezialisierung ja immer irgendwo ein Ende der Fahnenstange hat. Ähm, und ich glaube auch für unsere Hörer super interessant, weil die ja nicht... Ähm, weil die ja nicht äh, äh, alle Ultraläufer sind und die wahnsinnigen äh, UTMB-Erfahrungen haben vielleicht, aber halt auch 10 Kilometer. Auch viele dabei sind die 10 Kilometer, also 10 Kilometer ist ja fast jeder schon mal gelaufen oder will laufen als Ziel. Von dem her ist es ja so eine, so eine schöne Gemeinsamkeit auch zwischen dir dann und, und vielen, vielen Hörern. Mehr als jetzt, sag ich mal, wenn du den Westweg machst. Ähm, können wir gerne machen. Ja? also ich, Wir hatten ja schon mal überlegt, ob du deinen Plan dann selber schreibst und wir gehen den mal durch. Könnten, ah ja, genau, das ist auch eine ähm, gute
0: Idee. Wir können ja beides machen. ja genau.
1: Erst das eine, dann das andere. Also da können wir ja vielleicht mal im Anschluss drüber reden und das nächste Woche mal bekannt geben, was wir dann genau machen. genau ja. Aber ich bin dafür für jede Standort offen und ich freue mich immer wieder, wenn jemand da gewillt ist, auch seine 10 Kilometer Zeit zu pulverisieren. Was ist bisher deine, deine Bestzeit?
0: Meine Bestzeit bin ich gelaufen, als du äh, meine Grundfitness festgestellt hattest. Das war, da bin ich 15 Kilometer gelaufen mit in der Mitte 10 Kilometer Tempo. Und das war knapp unter 45 Minuten. Okay. okay. Also, und ich frag mich, äh, äh ich bin jetzt von meiner Grundlagenausdauer schle- viel schlechter, als ich damals ja. war. Ich hab, bin dieses Jahr noch nicht ein einziges Mal so ein Intervall gelaufen. Ich hoffe, ich laufe dann nicht auf einmal nur noch ganz kurze, sondern dass ich jeden Tag praktisch meine acht oder zehn Kilometer laufen kann, nur halt so ein paar Intervall-Dinge drin habe. Äh, äh, ich frage mich aber, ich bin jetzt leichter und ich plane ja noch leichter zu werden, immer noch weiter. Ähm, ob überhaupt es ein realistisches Ziel ist, irgendwann mal unter die 40 mhm. zu kommen. Oder ist das ein zu riesengroßer Schritt?
1: Ja, das ist sicherlich, also von 45, oder wenn du sagst, jetzt bist du schlechter, auf, äh, also auf, um 5 Minuten zu steigern, ist sicherlich eine Sache, die man nicht innerhalb von 8 von Wochen jetzt hinkriegt. Klar, äh, kann ich jetzt aber nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, wo du jetzt gerade stehst. Aber äh, nee, ich denke, unter 40 ist eine Sache, die eigentlich fast jeder erreichen kann mit genug Training. Ja, ähm, Und ich denke dass wir das auch hinkriegen mit dem, was du jetzt vorhast. Vielleicht machen wir es sogar so, dass du hingehst und sagst, komm, ich schreibe mal so auf, was ich, wie ich jetzt trainieren würde, ja. Mhm. Ähm, und machen wir mal so einen Trainingsplan fertig und den schickst du mir mal und dann können wir ja da mal durchgehen und ich schaue mal, wie du bisher trainiert hast, wie du da, wie, wie du trainieren möchtest. Und dann können wir mal durchsprechen, wie man, das ist sicherlich für die Hörer auch interessant, wie man mit ein paar Anpassungen halt so, so ein Training halt deutlich effizienter machen kann, ja. Und dass du halt schon in deinem Komfortbereich bleibst. Also nicht jetzt sagst, okay, ich äh, mache jetzt genau das, was der Michael sagt und committe mich da 100%. Sondern ich nehme mein Training, was ich gerne mache und womit ich auch komfortabel halt laufen kann und mach die und die und die Anpassung, sodass ich da halt äh, das Maximum mit raushol. Ja, und ich glaube, dann kriegen wir dich zumindest mal eine Ecke schneller hin. Ob es jetzt dann direkt unter 40 ist, müssen wir schauen. Ja, kann ich jetzt so schwer, ich bin ja ich kann ja, also ich bin ja kein Hellseher, aber, aber ähm, ich bin mir sicher, dass wir, da, dass wir da deutlich ein paar Minuten abknapsen können mit ein paar, mit ein paar Anpassungen. Ja. Wer ist der Erste, der ist, äh, bei dem äh, nichts passiert? <lacht> ja. Mhm. Genau. Nee,
0: ich hab, du hast mich ja schon über 100 Kilometer geschafft und, und ich erinnere mich. Also von ja, daher das war ganz lustig. Und, und mein Home to Home, von daher, da bist ja. du ja nee, auch. Nee, aber 10 Kilometer hätte ich unschuldig.
1: Bock drauf. Ja, genau. Sollen wir noch ein paar Dings hier durchgehen, ja. noch ein paar Fragen, weil die, die häufen sich ja an. Ihr, ihr setzt uns ja unter Druck quasi Ja. mit euren ja, vielen Dingen. Ich genieße Fragen. es
0: aber immer, wenn ich eine Mail bekomme und ich, ich, ich lese immer erst quer und denke, oh, das wird, das wird spannend. Ja. Äh, Hallo Michael, ähm, die die wurde an dich geschrieben, aber du hast sie trotzdem für uns. Also ich nehme an, äh, das ist okay mit der. Ähm, Hast du Erfahrung mit Barfußlaufschuhen? Etwas Hintergrund zu meiner Frage. Ich hatte mich letzten Herbst, Winter auf den Rennsteiglauf Ultra vorbereitet. Ende Januar habe ich dann angefangen Höhenmeter zu trainieren und habe es leider etwas übertrieben. Das Ende vom Lied war eine Entzündung der Bänder und der Sehne im rechten inneren Sprunggelenk. Ähm, Im Endeffekt bedeutet das kein Ultra und eine lange Laufpause, die ich immerhin mit ganz viel Zeit auf dem Rennrad füllen könnte, bin also fit geblieben, äh, konnte, wenn man mal die ersten eineinhalb Monate Frustschokolade außer Acht lässt. Seit zwei <lacht> Jahren kurz, trage ich... Mal kurz
1: eineinhalb Monate nichts anderes gemacht, außer Frust.
0: <lacht> Frustschokolade. 17 Kilo zugenommen. Nein, seit zwei Jahren trage ich 50% meiner Zeit Barfußschuhe, Klammer Soulrunner und Viva Barefoot. Und seit der Verletzung ausschließlich... Der nächste konsequente Schritt war also der Umstieg auf Barfußschuhe, auch beim Laufen. Ich habe mir ein paar Merrell Vapor Glove 3 äh, gekauft. Das erste Mal bin ich dann gleich 5 Kilometer gelaufen. Ein Fehler, wie mir meine Waden die nächsten drei Tage mithalten. Mittlerweile kann ich strecken, um die 3 bis 5 Kilometer mit einer 5,20er Pace gut laufen, ohne großartig Muskelkrater in den Waden zu bekommen. Nun zurück zu meiner Frage. Hast du Erfahrung in diesem Falle? Äh, ich musste mich halt umstellen von Fersenlauf auf Mittel- bis Vorfuß. Was aber eigentlich aufgrund der Schuhe automatisch passiert. Ich habe auch bislang keine Knieprobleme gehabt, was sonst immer mal wieder der Fall war. Äh, würde halt gerne einen sauberen Wiedereinstieg schaffen, ohne was falsch äh, und zu schnell und zu viel zu machen. Beste Grüße aus Hannover, Jan. Ähm, äh, also erstmal möchte ich noch mal, dass wir uns alle das Wort Barfuß Schuhe auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, aber mal ganz im Ernst, ich äh, beantworte natürlich immer erstmal die Frage und dann kommt deine mhm. Antwort. Ähm, ich finde, Barfußschuhe ist ein schwieriges Thema, wahrscheinlich auch für dich, weil ähm, es ist, es, es da, da, das ist oft ähm, so eine religionsmäßige Geschichte auch. Ähm, also ich finde immer, es ist, wenn, wenn Leute sich verletzen und dann auf Barfuß umsteigen, ähm, ja, dann, dann was, ich, ich frage mich halt, ob es so einfach möglich ist, nach, in, in so einem Alter sich komplett umzuwandeln. Weil ich habe es ja auch probiert, es gab ja einen ganzen Trend und, und ähm, äh, ich, 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 ich würde jetzt halt echt auch, ich hätte auch gar keinen Bock wieder da anzufangen, wo ich praktisch drei bis fünf Kilometer schaffe maximal. Dann denke ich, dann ist es ja doch irgendwie nicht so wahnsinnig fußschonend. Aber ich glaube auch, dass Leute gibt, die das super Erfahrungen mitmachen. Ich frage mich, ob man beim Rennsteig ist es nicht ein Trailer, ob das, obwohl gut barfuß geht natürlich, wie wir ja, wissen, auch mit so. den Sandalen ja. und allem. Mhm. Aber aber ich, ich bin da. Ich bin ja mal mit den Nike Free äh, whatever, aber das sind keine Barfußschuhe. Also die die wurden zwar so vermarktet, ja, aber nicht, ja. äh, äh, da bin ich voll in die Hacke gegangen und von daher kann ich dazu nicht sagen? Ich meine, ich glaube doch, ist bei Barfußschuhen kann doch sowieso äh, die, die, die Schuhe und die Tipps für Schuhe äh, nur sehr individuell sein, weil eigentlich sollte man die Schuhe ja gar nicht spüren, sondern nur so, dass man sich die Sohle nicht aufschlägt oder dass sie zum Fuß passen und deswegen, wie, wie bei allen schon würde ich sagen, äh, probier einfach äh, welche im Laden an.
1: Ja, ja. <lacht> ähm. Ja, ich finde das auch super schwer, was du vorhin auch schon gerade gesagt hast. Also ähm, die, die Sache ist ja so, er hatte jetzt ja Wadenprobleme ja und Wadenprobleme oder auch ähm, ja gerade Sehne, Achillessehnenprobleme und so weiter. Das ist ja eher eine Sache, die ähm, verstärkt wird mit relativ wenig äh, Sprengung, ja, also mit flachen Schuhen. Und auch wenig gedämpften Schuhen, ja, und eben viel Bergauf-Bergablaufen, was er jetzt ja auch übertrieben hatte. Ja, von dem her ist sicherlich jetzt ein den Barfußlaufschuh jetzt nicht die Lösung für seine, für seine Verletzung äh, an sich, ja. Ähm, da wird man eher hingehen und genau das Gegenteil dann sagen, aber das, die Verletzung ist ja über, überstanden. Äh, bei Barfußschuhen, ich habe mir letztens noch ein relativ langes Telefonat gehabt mit dem Christian Hoffmann, den kennst du jetzt nicht, ja, wahrscheinlich, aber ähm, das äh, äh, Luna Sandels kennst du ja auch, ne?
0: Ja, ist, ja, ich genau. habe auch mal mit einem Kontakt gehabt. Ja,
1: genau, und das ist der, der der den der deutschen Vertrieb für luna Sandals gemacht und hat jetzt einen eigenen Laden äh, im Internet, Go Free Concepts heißt der, äh, verkauft da äh, Bafo und mit dem habe ich mich darüber auch unterhalten, über genau dieses Thema, eben die ähm, äh, diese, diese, diese Religion ne, dahinter. Und, ähm, und er ist halt einer, der gar nicht diese Religion, die auch bei luna Sandals halt da so geprägt wird, die ja gar nicht so ein Typ ist, der der sagt, ja, äh, es gibt nichts anderes, ja. Ähm, ich sage immer, also ich gehe da immer so ran und sage, ähm, ich versuche versuch nie ein, zu, äh, irgendwie ein Ziel zu haben, äh, so, so ein normatives Ziel zu haben unter dem Motto, ich würde jetzt ganz gerne Barfußläufer sein oder Barfußlaufen ist gut, also muss ich das da kommen, sondern ich versuche da immer eher hinzugehen, also ohne, ohne diesen normativen Faktor und zu sagen, was hilft demjenigen in der jetzigen Situation, ja. Und wenn das bedeutet, dass der Schuh 12 mm Sprengung hat und, weiß ich nicht, äh, ein ganz normaler Laufschuh ist und es hilft ihm in dem Moment. Dann, dann ist das in dem Moment der beste Schuh von dem, auch wenn der ein totaler Fan von Lunas ist und äh, sich Born to Run achtmal durchgelesen hat. Aber das ist halt in dem Moment nicht das, was es ihm hilft. Auf der anderen Seite kann aber auch ein Barfußlaufschuh genau das sein, was jemand eben weiterhilft. Also von dem wir diese normative Ebene mal komplett rauslassen und nicht sagen, ich möchte unbedingt das machen. Ja, Ich möchte unbedingt ein Barfußläufer sein, aus Selbstzweck, sondern zu schauen, was hilft mir am meisten. Ja? Ich laufe sehr viel Hokas aber ich bin jetzt wieder weggegangen von so viel gedämpften Schuhen im Training, sondern mache eher so ein Misch-Misch, halb gedämpft, wenn ich merke, Beine sind müde und aber halb auch wirklich äh, sehr direkte Schuhe, äh, um halt auch Technik zu trainieren besser und auch eben um diese Schläge bewusst in die Beine reinzukriegen. So und das ist halt immer so eine Frage. Für mich sind Laufschuhe Werkzeug, ja Werkzeug, um besserer Läufer zu werden. Und wenn sie ja wie, wie, ein, wie, eine, wie ein Schraubenzieher oder ja, Schraubendreher. Wenn der die Schraube nicht in die Wand kriegt, ist es halt ein scheiß Werkzeug. Ja? Und so ist es beim Schuh auch. Wenn ich mich damit verletze oder ich nicht damit gut laufen kann, nicht schnell laufen kann, ist es ein scheiß Werkzeug. Egal, was draufsteht, egal, ähm, ähm, ja. was äh, irgendwie, irgendwie versprochen wird oder ob ich das Werkzeug von vornherein schön oder schlecht fand, ob es jetzt von der oder der Marke ist. Von dem her würde ich mich da jetzt grundsätzlich erstmal nicht ganz so versteifen. Ähm, Und würde da auch jetzt nicht sagen, ich muss unbedingt oder ich möchte unbedingt Barfußläufer werden, weil das führt dazu, dass du dann auch das beibehältst, auch wenn es dir tatsächlich nichts bringt, ja. Und das wäre eigentlich äh, genau der falsche Weg. Ansonsten, klar, langsam einsteigen, ich meine, das ist kein großes Geheimnis. Ähm, Versuche deine Schuhwahl möglichst breit zu wählen, dass du sagst, wirklich gedämpfte Schuhe, welche mit Sprengung, welche ohne Sprengung auch mal Barfußlaufschuhe und die erstmal viel abzuwechseln. Und wenn du dann merkst, boah, mit dem fühlt es sich gut an, mit dem fühlt es sich eigentlich nicht so gut an oder mit dem spüre ich sogar vielleicht meine alte Verletzung wieder, dann entwickle dich gerne in eine Richtung ein bisschen mehr. Das heißt, ich bin eher derjenige, der Dämpf- wenig Dämpfung trägt, derjenige, der relativ viel mit Barfußschuhen läuft. Aber versuch nicht von vornherein normativ mit irgendeiner Sache reinzugehen, rein sondern lass deinen Körper so ein bisschen entscheiden. Das wäre so meine meine ja mein Rat. Ja. ja. Und das klingt so ähnlich
0: wie die wie die wie die von dem von dem Brooks Schuhdesigner, der gesagt hat, du kannst äh, den Leuten die Schuhe anpassen äh, äh, klassisch, aber äh, es gab eine Studie irgendwo, wo sie den Schuhen den Leuten die Schuhe nach Laufanalyse klassisch angepasst haben und sie haben äh, eine ähnliche oder wahrscheinlich kritische Gruppe für diesen Untersuch einfach nur äh, äh, Schuhe anziehen lassen, ohne zu wissen, ob das jetzt neutral ist, und einfach damit rumlaufen. Und dann haben sie sich irgendwas ausgesucht, was sie am angenehmsten fanden. Und das hat, was übrigens ja. nicht immer das automatisch dasselbe war, was ihnen an, empfohlen mhm. wurde. Und die haben signifikant weniger äh, Probleme gehabt, ja, interessant. Äh, als die, die die es äh, machen. Also ja. irgendwie scheint, im, mich fragen dann auch Leute übrigens auch heute, heute Morgen wieder jemand so, hey, ich sehe gerade das Foto, was du gepostet hast mit den Schuhen. Äh, ich bin äh, Läufer, ich laufe zwischen 5 und 10 Kilometer, dreimal die Woche und bin so und so schwer. Kannst du mir ein paar Schuhe empfehlen? Dann habe ich dir ja. mal gesagt, hey Leute, geht in den Laden. Ja. Aber dann nicht wieder, scheiße, da ist da irgend so eine, die in, in, in einer Stunde das, Laufschuhe ja, empfehlen, man äh, bei, ja. aber trotzdem kann er da für sich ja. selber auch Ich habe so was viele Schuhe cool
1: ja Heutzutage kann man Schuhe auch gut verkaufen, übrigens im Internet, ja. Da gibt es genug Börsen. Also kauft euch lieber mal einen Schuh ähm, äh, mehr, stellt fest, der ist scheiße und verkauft ihn direkt wieder. Da habt ihr zwar 40 Euro rausgehauen, vielleicht, oder es gibt auch im normalen Läden gibt es halt immer noch die Möglichkeit, Schuhe zurückzubringen, ja. Nutzt das, ja, und tragt keinen Schuh auf, den ihr nicht mögt, ja. Und äh, dann geht echt äh, probieren über Studieren, ja. Mich, ich werde natürlich auch super oft gefragt und ich sage dann halt immer, von den technischen Daten könnte ich mir vorstellen, dass der und der Schuh echt gut zu dir passt. Aber ich, ob der Schuh demjenigen wirklich auch vom Fuß her passt, ja. ob der damit sich wohlfühlt, ähm, das äh, ist auch sehr, sehr schwer jemand zu empfehlen. Also man kann natürlich sagen, der Schuh ist ein bisschen breiter, der ist ein bisschen schmaler, logisch, ja, aber das sind halt immer, alles. Was,
0: mein, was persönlich mein Lieblingsschuh sagt dann immer dazu, dass das so unterschiedlich ja, es, sein Ja, ist auch kann echt schwer und,
1: und, und wir, wir, wir beraten ja echt viele Leute und haben echt auch viele Schuhe getestet und selbst dann ist es halt immer, ja. immer eine persönliche Geschichte.
0: Genau. Hey, es tut mir voll leid. Ich sehe gerade, wie spät es schon ist. Ja. Ich muss noch einkaufen. Keine Sache. Äh, und danach die Philipp, Kinder abholen. Philipp, ja
1: du sollst ja nicht ohne Essen dastehen. Ja? Sonst fällst nee, du mir Nee, Meine noch Kinder vor allem
0: nicht. Bei mir ist nicht so schlimm. Ich habe heute Mittag schon gegessen. Wenn ich die zweite Hälfte des Tages nichts esse, ist es für mich inzwischen nicht mehr so tragisch. Aber meine Kinder gucken vielleicht ein bisschen doof. Ja,
1: das ist. und wir wollen ja nicht in hungrige Kinderaugen schauen, Chef. da hast recht. Genau. Ähm, Philipp, wir haben ein paar Fragen, die ho- äh, heben wir uns einfach für nächstes Mal auf. Genau. Und... Ähm, wir machen uns mal Gedanken darüber, wie wir dich auf 10 Kilometer äh, besser hinkriegen. Ja, vielleicht kriegen genau. wir da eine schönere Serie raus. Und äh, jetzt ist ja erstmal die Wettkampfsaison zu Ende, von dem her können wir, oder nähert sich dem Ende, von dem her können wir uns da, die Ultrasaison zumindest, von dem her können wir uns da vielleicht auf eine neue Serie einigen, um dich mal unter genau. 40 Minuten vielleicht irgendwann mal zu bringen. Na, Sehr gut. Philipp. Dog. Vielen Dank Reicht fürs Zuhören. Auf, ja, Leute. genau. Wir, äh, Sind da sehr dankbar, echt auch für die ganz vielen äh, Fragen und äh, macht weiter so.
0: Und auch dankbar für die lieben Rezensionen auf iTunes, möchte ich mal sagen. Die lese ich mir immer durch mit einer Freudenträne in meinem grinsenden Gesicht. Ja,
1: genau. Und macht mir ruhig weiter Druck äh, beim Laufen. Äh, Hab da keine Angst. Zu 99% ist das positiver Druck. So sieht's aus. (lacht) Mach rein, Philipp. Adieu. ciao